0: 大家好，欢迎收听本集欧的笔记，分享国内外银发有趣的事。大家好，我是欧德，今天呢是2021的第一集。二零二一开始呢，是全人类崭新新的一年，因为呢，疫苗已经在各国已经开始施打啦、啊。那期待疫情呢可以早日的度过。科技产业界呢也有一项令人振奋的消息，就是钢铁人的原型人物特斯拉的老板马斯克，身价已经正式超越亚马逊的老板贝佐斯，成为世界的首富。有意思的呢，是在成为那个首富的消息出来以后，马斯克他就很酷，很轻描淡写，但也只是表示。Well, back to work， 就是好啦、啊，那就回去工作吧。你看，有钱人的快乐往往就是这么朴实无华，而且枯燥。但是呢，这边是欧德笔记，不是财经的频道。主要呢，我们是正一下马斯克，一龙马斯克的热度。我们其实是要来介绍这位钢铁人的妈妈梅伊马斯克。梅伊马斯克呢，他今年即将满73岁，有12个孙子。但他仍然在时尚杂志担任影法的模特儿，而且也是一位抢手的健康营养师。在工作上的热情完全不输给他的儿子。他在两年前出了一本以他为人生经历为主体的一本书，那这本书去年也在台湾有出版哦。他翻译为《女人的计划》（A Woman Make a Plan）。他起初其实是想要把这本书取名为“呃奋斗与求呃奋斗与求存”，但大家怕大家看到书名就不想要买，所以他就改名为《女人的计划》。因为其实他这辈子啊，他身为一个妻子到单亲妈妈，他遇过太多太多不如意的事情，所以呢，他想要跟大家分享他用女人的角度是怎么样来计划事情，还有最重要的是，他进入银法族后继续工作的一个经验。所以这本书呢，当然当然啊，也很适合男性啊。可是你有没有发现，其实最近很多出版的书，越来越多女性分享他们怎么越活出自己的人生体验。其实这一点都不奇怪，因为以往呢，好像在中壮年的世界里面都是男人的故事。但是呢，到了高龄的族群之后，除了平权意识的抬头以外，呃，有一个更重要的事实是，女性的比例一直都是远高于男性的。日本的《朝日新闻》它就有报道过， 1 0 0岁以上的高龄者呢，首度超过8万人，而且88 percent 是女性，最高年龄呢是117岁。W H O 其实也在2016年有公布一个数据哈、哦，它显示女性的平均寿命是74四岁零两个月，男性呢？男性要注意了哈、哦，男性只有69九岁零八个月。所以你其实可以说7 5五以岁哦，就是七十岁后的高龄社群，其实是以女,女性为中心，一点都不为过。那梅伊马斯克在这本书的第一章，它是以什么为第一章？它就是以美丽这个主题当做是第一章。他有写到说，从59岁开始他、呃，他就放任自己的啊头发，他就放任自己头发是银色的，让他成为一个真正的银发族。但他从来不因为年龄的增长而放慢脚步，他反而是继续学习、享受玩乐，还经营社群媒体，工作量反而比以前还要来的更多。他吃得好。常常微笑，那他自己看到自己脸上、大腿跟手臂的皱纹，他反而觉得这些皱纹很好玩哎，因为他知道自己活得很健康，也是因为这种快乐和自信，让他变得越来越有魅力。这也是呢，让他可以在美国航空的广告里面，他很屌、哦。这个在他书里面都有写到，他在美国航空的海选三百人以上的海选。他从一堆年轻人脱颖而出，但是哦，这跟他是 Elon Musk， 就是那个钢铁人特斯拉的那个老板 Elon Musk， 跟妈妈没有关系了、哦。他不是靠后台进去的，他是靠着自信而打赢这群年轻人。那欧德呢，特别喜欢他里面一段，他有讲到他学习新的社群媒体，成为网红的故事。他自己呃，他在书里面一直讲到说。他自己本身除了是模特儿以外，他更是一位营养的咨询师。他呢就是利用 Twitter， 就是美国跟日本其实都很喜欢用 Twitter。他用 Twitter， 但还有那个他们的前总统哈，利用 Twitter 来分享他的营养事业。那他只是利用 IG 跟脸书来经营他的模特儿事业，超级酷的。如果你们可以去搜寻他的 IG， 一那个 Maye m a s k 你就会看到他上面都是。非常时尚的一个一个照片。那 May m 马斯克呢，在这本书的最后，他其实就是跟大家讲说，诶、欸，跟各位报告一下，他没有报告，他说跟各位分享一下，变老呢，真的是一件很棒很棒的事情。因为如果，而且他还跟所有的女性讲说，如果有人说你太老，特别是你的约会对象。马上跟他 say goodbye， 因为他认为这个引法阶段是女性享受到的一个最美好的一个时光。那他也跟大家宣誓说，他已经等不及要迈入一个七十岁新的开始。其实、May ， a s k 这种越活越健康的计划，而且追求活越生活一种表现，就是现在欧德的一个偶像。欧德一直认为说，台湾就是现在目前好像还没有看到一个呃，像 May Mask 这样的一个比较高龄的一个网红，他可以一直做自己有兴趣的事情，而且可以做一辈子，而且又还可以累积财富。我觉得这就是人生里面最快乐的一件事情。其实现在很多人啊啊、呃，在三十几岁、四十几岁，甚至五十几岁。很多人都在超前部署退休后的生活，但是呢，呃，欧德认为我们这一辈，尤其是七年级、八年级生，到老了以后，已经没有所谓退休这个阶段，因为到时候的工作形态会变得很不一样，你可能已经不会再有退休、退休前跟退休后的这样的生活，倒是。我我们可以帮助我们的父母超前部署，准备退休或已经退休后的生活。诶，那你会不会觉得很奇怪？啊，父母退休啊，跟我有什么关系？诶，如果你现在上 Google 搜寻“退休后”这三个字，你就会发现有一大堆人还在搜寻“退休后不知道要做什么”这个关键字。那你知不知道？因为不知道他要做什么。而导致乱投资，或者是被呃被诈骗，导致退休金全部都不见的比例吗？又或者是说你知不知道，因为退休后社交活动大幅的下降，而导致脑部失智的案例吗？其实呢，欧德这边都不是要恐吓大家，这都是有一个实际的案例的。根据呃法国的一个调查。晚退休一年，你就可以少降一趴的这个失智的比例。只是呢，欧德认为，我们这一辈七八年级的父母通常应该啦通常在物质生活上面都不太需要我们去烦恼。但是因为现在呢，我们的父母六十到六十五岁这一个世代的父母会老得很久很久很久，因为生物科技的进步，他们会 maybe 活到一百岁以上。所以呢，现在的新型孝顺，反而是可以与他们一起超前部署老后的生活。如果你认为他们退休只能当个消费者吗？当个消费者当然很好，但我认为、哦、更好的是可以继续当个创作者，甚至可以跟不同时代的人一起创作。欧德身边呢，就有一些朋友的例子啊，一个朋友啦，他爸爸退休后。回到故乡，那因为他自己本身的兴趣，他就跟自己当地的这些亲戚朋友种起花花草草。那他自己的儿子本身呢是行销的专场，所以呢他就委托他儿子呢在帮忙网络上面去做行销。诶、欸，就开始就会有人有人来询问，开始慢慢的就形成了有订单。那现在呢他们的这个呃整个订货量其实也都还不错，所以听说呢上次看到他们的时候。听说他爸爸还准备要跟人家准备要开课教人家园艺，最后呢还可以跟他儿子一起来成立一间公司。那对他爸爸来说，这是一件很好玩的事情，啊又可以继续交朋友，啊又可以赚钱，然后又忙碌的很健康愉快，那还顺便把他的儿子变成小老板，那这不是一件好几双雕吗？一件好几雕。那所以你看，如果我们有一个，或者是你这边也有一个正准备退休或已经要退休的老爸老妈。欧德建议呢，我们不妨跟他们一起超前部署，找出他们有兴趣要继续做的事情，说不定还可以结合你现在的专长，意外地长出一些非常有趣的引法商机哦。我是欧德，如果你喜欢这集的内容，欢迎给我们个五星好评。如果你有喜欢什么样特别的内容的话，也欢迎留言给我们。我们下集见，拜拜。